0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum iPodcast, Folge Nummer 4 inzwischen. Und mit dabei wieder die standardmäßige Besetzung, Markus. Hallo. Patrick. Ja, heute sogar mit funktionierender Technik, yay. <lacht> und meiner Willigkeit Philipp. Hallo. Hallo, hallo Philipp. <lacht> ja, die heutigen Themen. Erstmal Markus, ein paar Ergänzungen zur letzten Folge, ne?
1: Ja, und zwar, wir hatten letzte Podcast-Folge das Thema, was passiert, wenn ich als Azubi auslerne und noch nicht 18 bin. Und dann wussten wir nicht so ganz, wie das gehandhabt wird. Ich habe jetzt mal danach recherchiert und es ist so, dass man mit 17 noch keine Tätigkeiten als Betriebseisenbahner wahrnehmen darf, wie es im Fachdeutsch heißt. Dementsprechend keine örtliche Aufsicht und kein Rangieren. Sollte also die Gefahr bestehen, dass ein Azubi vor dem 18. Lebensjahr auslernt, wird ihm zum ersten angeraten, nicht zu verkürzen, ganz klar. Und sollte er dennoch vor dem 18. Lebensjahr auslernen, dann landet er bei uns im sogenannten Backoffice. Das heißt, er macht die ein, zwei Monate oder drei, die es dann sind, ist ja meist nicht nicht so viel Zeit, dann Büroarbeit, alles was so in der Leitstelle anfällt und kann sich in der Zeit da einen Überblick verschaffen, was so in der Dienststelle an Tätigkeiten einfallen. Für eine Übergangslösung ist das vollkommen okay, auch wenn nicht sonderlich spannend klingt. Ja, es
0: dau <lacht> dauert ja dann auch wirklich nicht lange, also mit 17 auslernen, ja, dann müsstest du wirklich schon mit 14 angefangen haben und das ist... <lacht>
2: Ich glaube, das ist auch ein ziemlich seltener Fall, also dass wir wirklich mal einen 17,5-Jährigen dann da haben, ich glaube, das ist zweimal, glaube ich, ist es vorgekommen, aber man, man findet dann auch immer irgendwas, auch was auch dann halbwegs spannend ist im Büro, was die dann auch machen können. Also ja,
1: also ich glaube nicht, dass man dann da anfängt, irgendwie einen Aktenvernichter zu bedienen oder 500 Blätter zu lochen am Tag. Da <lacht> wird man bestimmt irgendwie in der Leitstelle sitzen und den Disbus über die Schulter schauen oder irgendwas anderes halbwegs Sinnvolles machen. Nee, ähm,
2: du machst Kaffeekochen natürlich. <lacht>
1: ja. Du bist ja Kaffeeschlamp erzogen, genau. Du rennst den ganzen Tag nur durchs Haus und nimmst die Kaffeebestellung
2: entgegen. <lacht> und Blumen gießen natürlich. Mhm. Ganz wichtig.
1: Ich frage mich sowieso, wer die Blumen da alle gießt. Fußball. Wahrscheinlich. Aber unter 18 ist ein ganz gutes Stichwort. Der Philipp ist ja auch noch unter 18. Und was hat denn der Philipp so die letzten Tage, Wochen in der Ausbildung gemacht?
0: Ja, das ist wirklich sehr gutes Stichwort. <lacht> ja, die letzten Wochen, ja. so vor drei Wochen, haben wir örtliche Aufsicht gehabt. Theorie allerdings nur. Also das heißt, diese eine Woche lang ähm,
1: lernen, wie, wie funktioniert das Abfertigungsverfahren und äh, was gibt es so für Vorschriften bei der S-Bahn? Da, hinsichtlich der örtlichen Aufsicht.
0: Genau, alles sowas als Theorie, wie man es halt so gut auf Deutsch sagen kann. Und was in dieser Woche auch noch ganz spannend ist, ist der Durchgang durch die S-Bahn-Stammstrecke, also durch den Tunnel. Es war echt ein Highlight der Ausbildung. Ja. Also wenn mich jemand
1: fragt, was fandest du an der Ausbildung so richtig geil, dann würde ich sagen, das Fahren und das Durchlaufen durch den Tunnel. Das ist echt cool. Ich weiß sowieso nicht, warum die S-Bahn das nicht als Erlebnistour oder so anbietet, weil es ist halt echt eine Gaudi. Naja gut, du musst aber auch sehen, das wird halt bei
0: laufendem Betrieb gemacht. Also man kann sich darunter halt vorstellen, du läufst da zwar nicht während der HVZ durch, weil das ist dann wirklich doch ein bisschen arg viel, aber wenn die HVZ, sobald die vorbei ist, läufst du dann halt da durch.
2: Jetzt ja. neu bei My Days. Die S-Bahn-Tunnelbegehung. In Berlin
1: wird es gemacht. Ist dort zwar nicht, also dort ist es bei der U-Bahn und es ist auch kein Tunnel, der in Betrieb ist, sondern es ist ein stillgelegter Verbindungstunnel oder ein nicht mehr ganz so oft genutzter Verbindungstunnel. Da kannst du halt durch so einen U-Bahn-Tunnel laufen und das fand ich schon ziemlich cool. Und ich kann mir das auch vorstellen, das ähm, bei der S-Bahn zu machen. Warum nicht? Ja, aber das... ich, dann macht man es halt in der Nacht wo nicht so viel unterwegs ist, wo dann maximal alle 20 Minuten auf einem Gleis die Flughafen s bahn kommt. Und wenn ich die Gruppe relativ klein halte, maximal fünf Leute oder so, ich finde das so eigentlich ganz nett.
2: Ja, aber das gehört halt dann auch äh, diesen äh, Berliner Tunnelfreunden. Ne? Das ist ja dann auch wieder so eine Sache, weil die... Äh, nee, nee es wird gemacht von der BVG. Machen das schon, macht das doch die BVG? Okay. Das macht doch die BVG, ja. Hm, Okay, ja gut, dann.
1: Die haben ja auch einen Cabrio-Wagen, das ist ja sowieso oberhammergeil. Da fahren sie halt mit so einer Diesellok und so Flachwagen da haben sie Stühle drauf geschnallt und dann fährst du mit diesem Flachwagen mit den Stühlen drauf durch den Tunnel. <lacht> ich weiß nicht, ob wir das bei uns machen können, weil wir haben da oben noch so eine 15.000 Volt <lacht> Oberleitung hängen. Ja. So an sich so mit dem Cabrio durch den Tunnel fahren ist auch äh, sehr sehr geil. Es hat Sonnenbrillen. Genau. <lacht> <lacht> ja. Und man stellt sich das, äh, ich habe mir das. Der Tunnelwanderung auch total eng vorgestellt. Ich meine, wenn man da oben im Führerstand sitzt und durchfährt oder am im Fahrgastraum sitzt und ich meine, da denkt man rechts und links, da sind vielleicht noch ein paar Zentimeter Platz und dann kommt gleich die Tunnelwand. Und wenn du dann da selbst durchläufst, dann ist das ja riesig. Also, wenn dann, dann dazu kommt, hast du rechts und links trotzdem noch äh, einiges an Platz.
0: Ja, gut, du solltest dir natürlich auch <lacht> einen sicheren Stand haben, weil wenn da Züge von beiden Seiten kommen, ja. Das ist dann doch schon ein bisschen schwer, weil der eine Zug drückt dich dann nach vorne, der andere nach hinten und dann solltest du wirklich schon sicher stehen.
1: Aber an dieser Stelle gleich mahnende Worte, probiert das niemals auf eigene Faust. Das dürfen wirklich nur Mitarbeiter der Bahn mit Sicherheitsausrüstung, mit Feuer sind entsprechend das Stellwerk informiert und wir sind natürlich auch dementsprechend ausgebildet und haben Sicherheitsbelehrung. Das ist nichts, was man auf eigene Gefahr machen sollte. Und sobald da unten ein Zivilist erwischt wird, wird sofort der ganze S-Bahn-Betrieb lahmgelegt. Und dann werden die Hundertschaften der Polizei losgejagt und wenn die, die denjenigen erwischen, wird das richtig, richtig teuer. Abgesehen davon, dass es saugefährlich ist. Also auch wenn wir hier darüber reden, dass wir durch den Tunnel gelaufen sind, ähm, das ist kein 0815 Spaß, sondern das ist ein wichtiger Teil der Ausbildung weil wir als Lokführer halt, wenn der Zug geräumt werden muss im Tunnel, halt wissen müssen, wie das da unten aussieht. Das ist kein Spaß für Leute, die mal eben auf Klo gehen wollen oder sowas
2: im Tunnel, wie es jetzt erst vor wenigen Tagen war. Genau, das wollte
0: ich auch gerade ansprechen. <lacht> ja,
2: also... Ähm aber aber wir haben ja dann immer den äh, in die in die Fahrgasträume mit den Lampen reingewunken <lacht> hat auch für einige sehr merkwürdige Blicke gesorgt, weil man es ist ja ganz cool, es gibt ja da Stellen, da stehst du im Grunde genommen auf einer Ebene mit mit dem Fahrzeug fast. Also, das ist wie als würdest du einsteigen und ähm, du siehst halt die ganzen Fahrgäste und dann haben wir halt die Lampen noch angehabt. Und wir haben das halt auch teilweise gesehen, die Leute, und es war halt echt so so ein bisschen so wie so, oh Gott, ein Engel im Tunnel vom Blick. Also es war ganz lustig. Ja. Ja, wir haben Aber uns trotzdem der, also. Wir
0: haben uns die Lampen dann immer ausgemacht.
2: Ja, wir haben es dann auch gemacht, aber es gab dann so manche Stellen, da habe da haben es dann auch einfach mal einer vergessen, ja, und dann, naja, mein Gott, dann hat man halt
1: Was ja. auch spannend war, habt ihr euch das Bergkammer-Tor angeschaut und oben die ganze Mechanik?
0: -Tor? Ja, haben ja. wir auch, auch wirklich einen Anblick, den du nicht wirklich jeden Tag hast. Definitiv, ja. Also, es ist äh, spannend. Ja.
2: War definitiv super, da mal reinzugehen und auch so das Notfall- und Rettungskonzept dieser Stammstreckentunnels zu erfahren. Ja.
0: ja, dann, was haben wir noch gemacht? Genau, Tarifschulung, die ja auch zur örtlichen
1: Aufsicht zählt, also zur Ausbildung. Das finde ich total toll, dass ihr das zusammen gemacht habt, weil ich weiß noch, dass wir das weit voneinander getrennt hatten. Du wisst ja auch, wie wir den Leuten noch zu helfen ist. Ja. Und es gibt ja echt Fahrkartenkombinationen und Fragen, da also man stellt sich das ja als Fahrgast an sich immer gar nicht so schwer vor. Man braucht doch hier einfach nur so ein Ticket, da wo man hin will. Okay, da gibt es halt Zonen und Streifen, aber da gibt es ja so ein Boost an Fahrkarten und dann lassen sich Fahrkarten auch noch mit anderen Fahrkarten kombinieren. Ich, da braucht man echt eine Woche Ausbildung für.
0: Ja, du hast halt dann auch, damit es auch nicht so trocken wird, hast du halt da auch so, ein, so eine Art Praxistag
1: ne? Echt? Das hatten wir noch nicht. Jetzt, jetzt erzähl mal, als Berichte.
0: <lacht> genau, und an dem Praxistag sind wir zum Flughafen und haben uns halt dort vor die Automaten gestellt und da dort wirklich sehr viele Leute kommen, die von München, vom Tarifnetz, von den Ringzonen, wirklich keinerlei Ahnung haben. Das haben wir an dem Tag wirklich festgestellt. Ja, haben wir die halt beraten. Das haben wir vier, fünf Stunden lang gemacht. Ja.
1: Ist aber kurios. Also immer, wenn ich in eine andere Stadt fahre beziehungsweise plane, irgendwo hinzufahren, dann schaue ich mir doch vorher an, welche Fahrkarte brauche ich dort, wo will ich hin, was für ein System ist es da, zonen ringe was es auch sonst noch alles in Deutschland gibt und suche mir schon vorher raus, welche Fahrkarte ich brauche, damit ich da im Automaten nur noch mir die entsprechende Fahrkarte raussuche.
0: Ja, das sind jetzt nicht die Münchner, die aus dem Urlaub zurückkommen, sondern ich würde eher sagen, das sind eher die Leute, die aus dem Ausland herkommen und sowas in der Form noch nie gesehen haben.
1: Ja, aber wie gesagt, gerade die, bitte, es gibt Internetseiten, dann schaut man vorher nach. Wie blauäugig muss ich denn sein, auch die, die dann runtergehen und sagen, um welchen Zug muss ich denn jetzt hier fahren,
0: um nach München zu kommen? Ich meine, das
1: gucke ich mir doch vorher das raus. War eh,
0: das war eh so eine Sache, um welchen Zug muss ich denn da fahren? <lacht> da haben wir jemanden gesagt, er möchte bitte die S8 nehmen, die fährt eh in drei Minuten ab. Ja. Steht dort bis kurz vor Abfahrt des Zuges, steht er doch wirklich noch, dort noch da und hat überlegt, was nehme ich jetzt? S1 oder S8? Die S1 in 13 Minuten, S8 3 Minuten. Ja, und dann kurz vor der Abfahrt haben wir ihm gesagt, er möchte da doch bitte reingehen, weil es geht einfach noch schneller zum Ausgang.
1: Zwei Linien in die Stadt, das überfordert äh, zu einigen Menschen schon. Ja.
0: Naja gut, was dann noch die zusätzliche Frage war, wie die denn fahren. Die S1, die kommt ja einmal über die Stammstrecken und die S8, die fährt halt nur vom Ostbahnhof dann. Ja, ja und bis du das den Leuten erstmal erklärt hast, bis sie das verstanden haben, mhm. das dauert noch ein bisschen. Und man
1: kann auch seine Fremdsprachenkenntnis ein wenig auffrischen, oder? Oh ja,
0: da kamen Chinesen, da kamen Engländer, Amerikaner, also boah.
1: Also mir macht das ja persönlich immer relativ viel Spaß da, so den Leuten auf Englisch versuchen zu erklären, welche S-Bahn sie jetzt nutzen müssen und welche Fahrkarte sie bekommen.
0: Ich finde, also dieser Tag hat auch wirklich Spaß gemacht, weil wenn du Leuten hilfst, das ist irgendwie ein, wie soll man das beschreiben, gutes Gefühl, sagen wir so. Mhm. Also ich habe am Anfang gedacht, oh nee, mm, ja. Und dann schon nach einer halben Stunde, boah, geil, weiter so, weiter so.
1: Ja. Aber sind die Fragen nicht im Endeffekt immer die gleichen? Ich meine, und, und das Ticket, was du empfiehlst, ist auch immer das gleiche. Hier, City, Day, Airport, Ticket.
0: Ja, <lacht> ja, aber die Menschen sind halt unterschiedlich, ne? das, das, das stimmt. Und manche sind
1: ja auch wirklich glücklich, wenn du ihnen hilfst. Ja, ja genau. So war es ja eigentlich. Finde ich echt cool. Nee, das gab es bei uns noch nicht. Wir hatten noch keinen Praxistag.
2: Patrick, hattet ihr schon einen Praxistag? Ja, das haben wir bei uns im Lehrjahr angefangen. Da gab es das. Und das war auch am Flughafen. Ich muss persönlich sagen, mir hat das besonders viel Spaß gemacht. Ich habe ja am Flughafen München vorher gearbeitet, bevor ich zur Bahn gekommen bin. Und es ist halt dann sehr interessant dass man da auch wirklich in einer anderen Sprache da mal dieses, diesen Tarif erklären muss. Man muss den Leuten wirklich sehr einfach erklären, wie funktioniert das jetzt in München. Weil viele, die da kommen, die kennen das überhaupt nicht. In, in Amerika gibt es das nicht. In Amerika gibt es keine großartigen S-Bahn-Systeme, außer du bist jetzt in New York oder in großen Städten. Da gibt es sowas, aber ähm, wie bei uns in München gibt es das gar nicht. Und diesen Leuten das dann zu erklären, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich fand, dieser Tag, der bringt auch was, weil du gewinnst enorm an Sicherheit, wenn du dann dort wirklich diesen Tarif erklärst und zwar in verschiedenen Sprachen, ganz verschiedenen Leuten und es ist nicht so, dass du dann immer nur den Leuten das Ticket zum Hauptbahnhof verkaufen musst. Wir hatten zum Beispiel eine Passantin dabei, die wollte dann zum Beispiel nach Garmisch-Partenkirchen und die wollte mhm. da auch ein entsprechendes Ticket und da geht es da dann schon wieder über das S-Bahn-Netz hinaus und ja. Da gibt es ja dann keinen Unterschied, weil für die ist es dann okay, das ist ein Mitarbeiter der Bahn, der wird sich damit auskennen. Was dann noch dazu kommt ist, es gab auch Leute, die kamen dann auch mit speziellen Tickets. Also ich hatte einen, das waren zwei aus Kanada, die kamen mit dem Euro pass Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist. Ähm, sagt mir nichts. Das ist sowas wie, wie Interrail. Das ist so ein Ticket, womit ah, du. Ah, okay. ja, sagt mir was. womit man durch Deutschland fahren kann für einen bestimmten Preis und eine bestimmte Anzahl von Tagen in einem Monat. Und sowas hatten die und die haben dann halt mich zum Beispiel gefragt, gilt dieser Euro-Domino-Pass denn jetzt auch in der S-Bahn oder gilt er da nicht? Und das ist so etwas, das hast du in der Tarifschulung gar nicht mal so unbedingt genau beleuchtet. Da wird es ja, dann wirklich spannend. Mal, wir machen
1: ja nur eine MVV-Schulung. Die ganzen DB-Tickets und ausländischen Tickets,
2: die es ja auch noch gibt, davon haben wir dann keine Ahnung. Eben, also das, aber das ist dann trotzdem sehr sehr spannend gewesen und es gab dann auch einen das fand ich sehr lustig so eine kleine Anekdote dazu der kam äh, zu mir hin das war ein deutsch sprechender Mensch der kam auch aus Deutschland und der kam ich glaube aus Frankfurt kam der der hat mich dann gefragt ja gilt gilt diese gilt dieses gilt diese Plastikkarte oder dieses Ticket auch bei uns in der S-Bahn und hat mir hat eine barkarte 100 First entgegengehalten <lacht> und mich gefragt, ob das bei uns in der S-Bahn gilt. Und dann stand ich auch nur so davor und habe dann so leicht, mit einem leicht, vielleicht unterwürfigen Ton auch so gesagt, ja, die gilt auch bei uns in der S-Bahn. <lacht> also ich fand äh, das wirklich cool und ähm, ich finde das eine Frage, gute Frage. Gilt die nicht sogar in allen
1: Nahverkehrsmitteln? Also auch bei der MVG- die, doch,
2: oder? die gilt im Innenraum für alle Nahverkehrsmittel, ah, aber nicht ah. im Außenraum, ah, okay. aber für ah. äh, bei der S-Bahn natürlich schon, weil es ja ein Zug von der Deutschen Bahn ist, ja. aber das war natürlich dann schon so ein, so ein Erlebnis, weil wann, wann kommt mal einer zu dir und hält dir eine Bahnkarte 100 First entgegen. Ja? Das ist richtig, ja, die sieht man nicht so oft. Da wird man dann schon so ein bisschen ehrfürchtig, weil man auch weiß, wie viel dieser Kunde, der zahlt im Jahr ja mehr wie 5.000 Euro für uns, dass wir hier diese Dienstleistung erbringen, den Zug zu fahren. Und ähm, das war dann wirklich schon sehr interessant. Also ich finde es wirklich eine tolle Einrichtung, dass man das gemacht hat und ich kann das auch jedem nur empfehlen, dass man da immer zum Flughafen dann diesen einen Tag da mal rausfährt und dann dort wirklich dieses Wissen auch anwendet.
1: Da fällt mir ein, wir hatten einen Praxistag bei den Unfreiwilligen, weil ich glaube, in dem Zeitraum, wo wir gerade die Theorieausbildung zur örtlichen Aufsicht hatten, war gerade Lokführerstreik dann hat man uns kurze Hand genommen und als Reisendenlenker eingesetzt, dann sind wir alle nach Leim gefahren und mussten da halt ähm, die Leute auf diesen Notverkehr, auf diesen S-Bahn-Notverkehr hinweisen, den wir da eingerichtet hatten. Das war unser Praxistag. Hatte nicht viel mit Tarif zu tun, aber war auch ein sehr intensiver Kontakt mit den Fahrgästen.
0: Ja, also ich finde, gut, und es sollte schon wirklich ein bisschen um Tarif sich drehen, aber Reisendenlenker ist, ja. <lacht> Auch mal ganz ja. gut.
2: Das klingt auch sehr, Da denken immer viele, oh, das ist das ist so einfach. Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. Also jetzt gerade mit den Bauarbeiten haben wir jetzt wieder einiges an Reisendenlenker. Viele Leute haben dann auch Fragen, wo du dann auch erstmal überlegen musst, was will der Kunde jetzt von mir? Und viele Menschen kommen auf dich zu und fragen, ja, wo geht es denn da und dahin? Also die fragen zum Beispiel, ich brauche die S2. Und dann muss man erstmal fragen, ja, wohin wollen sie denn eigentlich? Und so kommt man dann eigentlich meistens erst zu einer viel besseren Lösung. Also das ist mir so aufgefallen im Kundenkontakt. Viele Leute stellen dir irgendeine Frage, die aber dann, wenn man dann wirklich weiß, was ist eigentlich das Ziel, wo wollen die Leute hin, was wollen die Leute machen, wenn man jetzt nur die Einzelfrage beantwortet hätte, dann wäre das im Grunde genommen für dem seine, seine Reise ja. falsch gewesen.
1: Ja, klassische Frage, du stehst am Hauptbahnhof mit deiner S1 und sie fragen sich, wer dieser Zug nach Freising. Die einfachste Antwort wäre ja. Die richtige Antwort ist aber, ja, dieser Zug fährt nach Freising, aber der Zug auf dem Nachbargleis, der fährt bis nach Freising ohne Halt. Da sind sie definitiv eine halbe Stunde früher da.
2: Genau. Das ist die Variante. Es ist auch gar nicht so einfach. Also ich muss schon sagen, das, das fordert so eine gewisse Übung, dieses Kommunizieren mit unseren Kunden. Das ist aber in jedem Bereich so. Weil viele kommen hin, möchten etwas, versuchen sich dann auch möglichst irgendwie so auszudrücken, dass man meint, es ist, es passt, also dass es so halbwegs professionell wirkt, aber im Grunde genommen genau dadurch stellt man sich ein eigenes Bein. Wenn man jetzt dann einfach sagen würde, was man möchte, dann würde man viel besser und viel schneller eine Antwort kriegen. Und so mhm. ist es dann oft schwierig mit den Leuten. Aber wenn man das weiß, dann, dann kommt man da auch ganz gut und ganz schnell zu einem Ergebnis, was dann auch passt. Für die
1: Frage. Patrick, du machst ähm, das jetzt doch bald... Richtig intensiv, die Kommunikation mit
2: den Fahrgästen, oder? <lacht> ja, ja, genau. Also ich habe jetzt die letzten zwei Wochen Berufsschule gehabt. Die sind jetzt nicht so, ja, da gibt es nicht so viel zu erzählen. Es ist halt wie eine normale Schule. Aber was ich jetzt nächste Woche mache, ist örtliche Aufsicht. Und da ist es ja wirklich so, da muss ich mit den Kunden kommunizieren. Und deswegen ist das jetzt gerade so etwas, wo ich auch so ein bisschen in diesem Thema drin bin, weil ich das eben ab nächste Woche machen muss. Und was man nebenbei natürlich noch machen muss, wobei eigentlich ist das die Hauptaufgabe, man muss die Zugabfertigung übernehmen. Man muss also alle diese Türen und je nach Zug sind es bis zu, ja, wie viel sind es, 16, 32, 48, irgend sowas. Es sind auf jeden Fall einige Türen an so, an so einem Zug, die dann an so einem Bahnsteig stehen. Und da muss ich dann bei jeder Tür eben gucken, ist die zu und ist niemand eingeklemmt. Und dann erst kann ich den Zug losfahren lassen. Und es hört sich einfacher an, als es ist. Und ja, am Montag darf ich das dann machen. Da freue ich mich dann auch schon drauf. Zwölf
1: Türen pro Seite und pro
2: Zugteil. Drei pro Wagen, ne? Ja. Ich habe gedacht mhm. gerade. Ja, ja. <lacht> ich darf mich auch mal verzeihen am Morgen. Dass du auf hast. <lacht> Bitte. <lacht> ja. Was man dann auch noch machen muss, ist, also wir, wir haben es leider nicht mehr, die andere Gruppe hatte es, die hatte auch Prüfdienst mit dabei, wir haben es jetzt nicht mehr dabei. Wir haben halt dafür auch immer mal wieder Bahnsteigbegehung, wo man sich dann die Bahnsteige anguckt, die Notfalleinrichtungen und... Patrick, was ist Prüfdienst? Prüfdienst ist, dass man mit einem Fahrkartenkontrolleur durch die Züge geht und die Fahrkarten kontrolliert. Ah, also ja. Fahrkartenkontrolle. Genau.
1: ÖA, ja, finde ich, ist ein gutes Stichwort, also örtliche Aufsicht. Das Türenschließen ist gerade in der Presse gelandet, mit vielen,
2: vielen Artikeln. Das stimmt, ja, das stimmt. Also bisher war es so, man hat die Türen nicht selber geschlossen durch Hinsehen, sondern die Technik hat für mich hingesehen im Grunde genommen. Ich habe also Lichtschranken ja. im Zug. Also
1: genau, es gibt die Lichtschranken in den Türen und ähm, solange die halt durch irgendwas unterbrochen werden, geht die Tür nicht zu. Und unser bisheriges Abfertigungsverfahren, was quasi dezentral schließen heißt oder auch technikbasiertes Abfertigungsverfahren, hat quasi bedeutet, ich sage den Türen, sobald die Lichtschranke frei ist, gehe zu und bleibe zu. Und das war halt für den Lokführer sehr, sehr angenehm, weil er da seine Verantwortung an die Technik vollständig abgeben konnte.
2: Genau, aber das hat man jetzt geändert. Denn jetzt ist es so, dass man jetzt wieder der Lokführer selber gucken muss an den Türen und die Türen dann geschlossen werden, wenn der Lokführer den Schließbefehl gibt. Genau, die
1: S-Bahn hat sich ähm, einfallen lassen, um noch pünktlicher zu fahren. Wenn die Lichtschranken immer durch Koffer unterbrochen werden oder durch jemand, der halt ungünstig in der Tür steht und damit die Lichtschranke unterbricht, dann fährt der Lokführer ewig nicht los. Da können wir doch optimieren. Und unser erstmal ein pünktlicher machen, indem wir einfach sagen, wir erklären das zentrale Schließen, also das Schließen ohne Lichtschranke zum Standard. Jetzt muss man dazu sagen, das gab es vorher auch schon. Also man hat schon immer zwischen dezentralen und zentralem Schließen unterschieden. Es war bisher halt immer nur die Rückfallebene. Das heißt, wenn der Lokführer festgestellt hat, die Türen gehen nicht von alleine zu, weil zum Beispiel Koffer im Weg stehen und er konnte den Zug vollständig einsehen, sprich alle Türen sehen und sehen, okay, da klemmt nirgends oder jemand dazwischen, dann konnte er schon immer auf den roten Knopf drücken und die Lichtschranken abschalten und die Türen quasi zwangsschließen. Und ähm, das, was jetzt Per Weisung an die Lokführer seit dem 19.05. geändert wurde, ist, bitte schließt immer zentral und benutzt nie mehr die Lichtschranken, vorausgesetzt ihr könnt den ganzen Zug einsehen.
2: Genau, und wie die Süddeutsche Zeitung das jetzt auch schon richtig formuliert hat, ist eben genau das Problem, dass ich mit diesem neuen Verfahren jetzt gerade bei kleineren Gegenständen wie ähm, so Tiere oder so oder auch so kleinere Sachen wie so Hundeleinen oder solche Sachen, die eben dann nicht mehr erkannt werden könnten und dann es da zu Sicherheitsproblemen kommen könnte oder davon geht man zumindest nach Meinung der Süddeutschen Zeitung hier aus.
1: Ja, ich habe auch ähm, die Überschriften in der, glaube Abendzeitung oder so gesehen, wo dann drin stand, ähm, Sollen schneller werden,
0: ja, genau.
1: Ja, nee, da stand drin, S-Bahn, ähm, Pünktlichkeit statt Sicherheit. Und da kriege ich persönlich ähm, Anfälle, weil ein Lokführer würde niemals die Pünktlichkeit vor die Sicherheit stellen. Und auch wenn jetzt eine Weisung erklärt, man solle zwangsschließen, der Lokführer macht das nur, wenn er den Zug vollständig einsehen kann. Und dementsprechend ist die Sicherheit immer... Sichergestellt. Cooler Satz, die Sicherheit sichergestellt. <lacht> Aber der Punkt, dass wir die Sicherheit zurücknehmen, um pünktlicher zu fahren,
2: ist einfach Humbug. Also ich finde auch die, diesen, diesen Aspekt, den die Süddeutsche Zeitung hier ausarbeitet, dass ja die Sicherheit beeinträchtigt wird, übertrieben. Also wenn ich die Türen nicht alle einsehen kann, dann mache ich das auch nicht. Und gezwungen werde ich dazu auch nicht, das zu machen, sondern ich kann das machen, wenn ich eben die Möglichkeit habe und es mir der Sichtbereich erlaubt, dass ich alle Türen einsehen kann. Und auch nur dann mache ich das. Ja. Und deswegen finde ich diese, also ich finde die Diskussion in den Zeitungen interessant und ich finde es gegenüber den uns als Personal, als Fahrpersonal ein bisschen anmaßend, dass man als Presse jetzt, uns im Grunde genommen schon nicht mal mehr erlaubt, dass man, dass wir nicht, also dass wir entscheiden können, wann ich jetzt diese Türen alle gleichzeitig zumache oder wenn ich jetzt einfach nur sage, okay, wenn die Lichtschranken frei sind, geht die Tür zu. Das könnte ich natürlich schade. als
1: Fahrgastanwalt sagen, dass es für die Fahrgäste schon Nachteile hat, weil dieses die Lichtschranken natürlich schon eine Bequemlichkeit waren, die doch des öfteren ausgenutzt wurde. Man kann halt, wenn man später aufsteht oder den Halt verpennt hat, noch schnell zur Tür rennen. Und man bräuchte quasi nur mit der Hand in die Lichtschranke fassen und ging die Tür halt wieder auf. Das geht jetzt nicht mehr. Wenn man jetzt zu spät aufspringt und noch zur Tür rennen will und der Lokführer schon zentrale Schließen gemacht hat, dann habe ich keine Chance mehr. Es sei denn, ich klemme meinen Körper dazwischen. Und dann würde halt noch der Einklemmschutz ansprechen, der aber auch wehtun kann. Und das ist also in gewisser Weise eine Einschränkung des Fahrgastkomforts. Also, wenn sie das getitelt hätten in der Zeitung, hätte ich gesagt, ja, haben sie mit recht. Aber... Es
0: geht auf keinen Fall zu lassen, der sich... Ja gut, wobei wo du aussehen kannst, zum Beispiel in der Stammstrecke, wie viele Leute da immer in diese Türen reinspringen. ne? Immer kurz bevor sie zu sind, ja. Arm rein, dann mit aller Kraft, die sie haben, aufschieben, dass sie bloß nach da reinkommt, nur weil sie vom ja. Hauptbahnhof meinetwegen zum Stachus oder zum Marienplatz wollen. Ja, ist eine
1: Ohnart, die sich so in den letzten Jahren eingebürgert hat, nicht nur in München, auch woanders dass man meint, dass dieser öffentliche Personennahverkehr dieses Massentransportmittel nur für einen persönlich fährt und alle anderen dann zu warten haben, bis man da halt sich mit Gewalt reingedrückt hat. Abgesehen davon, dass man die Türen damit auch kaputt macht. Also wenn ich sehe, wie manche Leute auf diese Türen zugehen und hier mit dermaßener Gewalt
2: aufdrücken, dann dann, oh Gott, meine arme Tür. Ich muss persönlich sagen, ich habe auch schon den Fall erlebt, wo Fahrgäste bewusst mit den Beinen nochmal versucht haben, die Tür wieder zum Aufmachen zu bewegen. Also man hat nochmal die Lichtschranke blockiert aus Jux und Dollerei. Das sind so Sachen, wo ich sage, das ist keine Spaßveranstaltung, die man da macht. Da kann man nicht einfach, ah oh, ja, lustig, ich mache jetzt die Tür nochmal auf, weil ich das so lustig finde, oh, sie geht zu, ich greife jetzt mal rein. Sondern das ist halt einfach ein Transportmittel, was auch pünktlich fahren soll. Und, und wo andere drauf angewiesen sind. Genau. Genau. Und wenn man jetzt nämlich nicht pünktlich fährt, dann ist ja auch die Beschwerde wieder da, man ist ja nicht pünktlich und dafür ist es ja eigentlich gemacht, dass man dann die Sicherheit bleibt, soll natürlich an vorderer Stelle bleiben, aber wenn, wie gesagt, in dem Fall ist es ja eigentlich recht schön bewiesen, wenn dann Fahrgäste schon aus Jux diese Lichtschranken unterbrechen, dann verstehe ich schon, dass man den Schritt jetzt geht und sagt, okay, dann müssen wir es jetzt so machen, dass eben diese Lichtschranken immer nur dann zu benutzen sind, wenn ich nicht den ganzen Zug einsehen kann.
1: Ja. Und ich finde auch die Idee an sich ganz nett, weil es ist für mich, glaube ich, so das erste Mal, dass die Bahn wieder einen Schritt in Richtung mehr Verantwortung für den Angestellten geht.
2: Ja, aber wie gesagt, es ist auch ein Kann, es ist kein Muss. und Genau. Ähm, das muss ich als Lokführer nicht bei uns machen, ich kann es machen und es steht in meiner Entscheidungsgewalt. Und deswegen... Genau, wenn ich persönlich meine, ich ja. sehe alle Türen und kann
1: somit entscheiden, ich kann es verantworten, jetzt die Lichtschranken auszuschalten und mich auf den Einklemmschutz zu verlassen. Ich wollte noch mal zwei, drei Worte zum Einklemmschutz sagen, weil es gibt ja auch so die Meinung, naja, die Tür merkt ja, wenn was dazwischen ist, ich brauche gar keine Lidschranke. Dieser Einklemmschutz ist richtig trivial. Was ein Einklemmschutz macht, ist nichts weiter, als dass ein Prinzip des Elektromotors ausgenutzt wird. Das heißt, wenn ein Elektromotor eine größere Last hat, dann steigt der Stromverbrauch dieses Motors. Das heißt, der Einklemmschutz funktioniert folgendermaßen, dass der Stromverbrauch des Motors der Tür gemessen wird. Steigt ja über einem gewissen Maß an, geht ja davon aus, okay, die Tür ist auf ein Hindernis gestoßen, geht sie wieder auf. Genau. So simpel funktioniert das. Und es funktioniert gerade im Endebereich, jetzt ist es kurz bevor die Tür zu ist, relativ schlecht. Das heißt, es gibt gewiss ein Mindestmaß, was eingehalten werden muss, dass die Tür noch mitbekommt, ob sie zu ist oder nicht. Das liegt ungefähr bei 1,52 cm. Alles, was dünner ist, merkt die Tür nicht mehr. Und so einige Kinder, Hände und Arme sind nun mal dünner. Und was vor allem dünner sind, sind Krücken und Gehstöcke. Und wenn ich da unsere älteren Mitbürger sehe, die versuchen mit ihren Gehhilfen die Türen nochmal aufzuhalten, erkriege kriege ich Anfälle, weil wenn die drin klemmen bleibt und der Zug losfährt, dann räumt die Krücke den gesamten Bahnsteig ab.
2: Ja, aber das ist auch ein Problem des Fahrgastverhaltens. Ich meine, ich habe in meiner Kindheit gelernt, wenn diese Tür zugeht, dann geht die zu und dann greife ich da auch nicht mehr rein. Und trotzdem machen ja, das jetzt viele heutzutage. Also vor zehn Jahren bei den 420ern, bei den alten Zügen bei uns hier, da hat das keiner gemacht, weil er hatte jeder so. Auch davor. Ja, jetzt,
1: genau, das war auch die Frage, mit welchen Zügen man so aufwächst. Ich, wie gesagt, ich bin in Berlin aufgewachsen und auch da haben die Türen, da wollte ich nicht meine Hand dazwischen halten, als sie zugegangen sind. Die ging mit so einer Wucht dazu. Das
0: hätte getan.
1: Und heute, piep, piep, piep. Ja. ja gut, wobei man
0: jetzt aber auch bei, zu, gerade beim 420, wenn er denn dann kommt, dann hat man ja auch diese Schließdrücke, die waren ja am Anfang doch schon recht hoch. Ja. Und die hat man aber jetzt in der letzten Zeit, glaube ich, verringert, weil es da doch zu sehr vielen Unfällen gekommen ist. Also gerade in, ich glaube, Stuttgart haben sie es mal gemacht, dass die Drücke verringert wurden.
1: Bin ich gespannt, wenn der 420 hier kommt, wie sich dann die Fahrgäste da verhalten und wie sich die Türen vor allem da verhalten. Weil ich glaube, der hat keine, der hat überhaupt gar keine Lichtgitter, Nein. oder? Nein. Aber ich weiß nicht, wir kriegen den doch redesigned, oder? Nein, also kein, also nicht das 420 Plus, was es mal in Stuttgart gab, das sowieso nicht. Das heißt, das Einzige, was bei uns redesigned wird, ist so ein bisschen der Innenausbau, wird modernisiert. Aber mehr wird da nicht passieren.
2: Naja, auf jeden Fall bleibt spannend würde ich sagen. Und ich finde die Thematik auch interessant. Ich freue mich auch darauf, das weiter in den Medien zu verfolgen. Ich bin gespannt, wohin die Diskussion in den Medien jetzt führt.
1: Ich, ich weiß nicht, ob das unbedingt ein Thema ist, was in die Medien gehört, aber vor allem die Auseinandersetzung jetzt, dass sich die Lokführer beschweren, dass es eine viel zu hohe Verantwortung für sie ist, sind Sachen, die glaube ich so nicht in die Medien gehören. Abgesehen davon, dass ich der Meinung bin, dass, ein, dass der Beruf des Lokführers nur einmal Verantwortung beinhaltet, und da mache ich das auch.
2: Gut. Jo, dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich
1: wollte nochmal ganz zum Schluss in eigener Sache darauf hinweisen, dass je nachdem, wo ihr uns gerade hört, wir sind mittlerweile auf iTunes vertreten. Das heißt, einfach auf dem iPhone oder iPad mal iTunes nach Ips on Air suchen. Dort könnt ihr uns abonnieren. Wir sind auch auf YouTube vertreten. Auch dort gibt es den Kanal Ips on Air. und wir sind auch auf Soundcloud vertreten. Und natürlich könnt ihr jederzeit auf der Webseite ipsOnAir.de vorbeischauen und schauen, ob es neue Folgen gibt. Und ganz zum Schluss noch der Hinweis auf unsere Partnerwebseite webseite sbm-azubis.de, die Seite der s bahn -München azubis Für alle, die
0: das
2: machen wollen. Genau, für alle, die sich für die Ausbildung interessieren. Und dann, also wer noch bei iTunes reingucken möchte, wir haben das natürlich auch bei uns auf der Website auf AlpsOnAir.de verlinkt. Und es gibt dann dort auch eine Kommentarfunktion, da könnt ihr euch auch, uns auch gerne Kommentare hinterlassen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die wir beantworten sollen im Podcast. Oder Anregungen oder auch Kritik, wenn es konstruktive ist, dann ja darüber freuen wir uns natürlich auch. Super.
1: Finde ich ein tolles Schlusswort. Ich verabschiede mich für diese Woche. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.